0: Portal Jogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Bałdys, a to jest podcast Portal Jogi. Mój dzisiejszy gość opowie o tym, czym jest medytacja, a czym nie jest. Jaka jest różnica między koncentracją a medytacją? Nie zabraknie rozważań o krótko- i długofalowych efektach medytacji oraz ciekawych opowieści i anegdot. A gościem tego odcinka jest Maciej Wielobub, jeden z najbardziej rozpoznawalnych nauczycieli jogi i medytacji w Polsce, autor siedmiu książek. Przekazuje głębię tradycyjnych ścieżek w sposób zrozumiały i użyteczny dla współczesnego człowieka. Kształci nauczycieli jogi w podejściu w Krama oraz instruktorów medytacji. Pomaga uwalniać napięcia, wykorzystywać pełnię swoich możliwości, uczy uważności i spokoju. Zatem zapraszam serdecznie. Cześć Macieju. Cześć Magda. Bardzo mi Ciebie miło gościć. Dzisiaj tematem będzie oczywiście medytacja, jako że jesteś nauczycielem medytacji. Oczywiście pewnie o jogę troszeczkę też zahaczymy, bo to także był gdzieś tam Twój temat. Ale już pierwszym pytaniem, chciałabym Cię tutaj zaatakować, abyś nam wytłumaczył, czym medytacja jest, a czym nie jest. Bo z nad tym temacie dużo różnych się rzeczy pojawiło, takich, że no, ciężko jest czasami się odnaleźć.
1: Mi w ogóle bardzo miło, że tutaj jestem z Tobą i, i słuchaczami naszymi dzisiaj. I od razu pragnę ostrzec na początku, że ty, ty możesz to wiedzieć, ale słuchacze mogą tego nie wiedzieć, że, że moja żona twierdzi, że jak mi się zada pytanie, to jak skończę odpowiadać, to już się nie pamięta, jakie było pytanie. Ale czym jest medytacja? To jest to z jednej strony takie zasadnicze pytanie, a, a z drugiej strony dosyć trudne, bo... Jak pewnie każdy, kto próbował właśnie gdzieś tam dowiedzieć, czym czym jest, to to znalazł różne definicje, czasami sprzeczne, czasami jakieś spory. Jeden mówi, medytacja to technika, drugi medytacja to proces itd. itd. Więc to jest taki temat, o którym w ogóle można by zrobić pewnie bardzo długi podcast albo, nie wiem, seria audiobooków, ale... Żeby się nie rozgadywać, żeby dać taką konkretną odpowiedź, od której możemy wyjść do jakichś dalszych rozważań, dalszych pytań tak dalej, bo to ważne jest mieć taki konkretny punkt, to ja tak troszeczkę, żeby nie urwać za dużo tej medytacji, żeby nie skompresować tej definicji za bardzo, to ja zawsze myślę o medytacji w takich trzech aspektach, które dobrze żeby funkcjonowały razem. że po pierwsze, medytacja to jest technika, która wychodzi od takiego stanu zrelaksowanej uważności i skupienia uwagi, koncentracji. Zazwyczaj tych obu naraz, no czas, czasami mogą być takie medytacje, które bardziej akcentują jeden z tych elementów. Natomiast ta technika medytacyjna nie jest celem samym w sobie. Ona jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, dźwignią, która ma uruchomić pewien proces. My go często w takich kontekstach medytacyjnych nazywamy procesem oduczania się, procesem odwarunkowywania, można by powiedzieć. Generalnie taki proces medytacyjny. I to jest drugie znaczenie medytacji. Ta medytacja jako ten proces medytacyjny, ten proces oduczania się, ten proces takiego odzyskiwania własnej autonomii. Na początku na poziomie reakcji swoich, nie wiem, panowania nad impulsami.
0: Nad emocjami?
1: I tak dalej, a, a później a później oczywiście ta autonomia nasza się rozszerza coraz bardziej. I teraz, czyli, czyli mamy te dwa znaczenia, już medytacja jako technika, medytacja jako proces i teraz Kłopot jest taki, to znaczy nie wiem czy to kłopot, może nie kłopot, że ten proces też potrzebuje pewnego wsparcia, że oczywiście dokarmia go ta nasza formalna praktyka, ta technika medytacji, ale potrzebuje też czegoś, co my często określamy ścieżką duchową, ścieżką rozwojową, czyli różnego rodzaju oddziaływań, technik formalnych, nieformalnych, relacji, które składają się na taką naszą ścieżkę duchową, ścieżkę życiową i tak dalej. I to wszystko wspiera ten proces medytacyjny. I ja uważam, że jeżeli chcemy tak w miarę pełnie tą medytację zdefiniować, to musimy wszystkie te trzy rzeczy uwzględnić. To chyba I... trudne. No jest to trudne, bo łatwo jest położyć akcent tylko na przykład na to, yy, mówiąc tak kolokwialnie, siedzenie w medytacji, Łatwo jest położyć akcent na przykład no przecież jest najważniejsze to życie codzienne i co my tam robimy, a, a brzydko mówiąc olać to, to siedzenie, ale tak naprawdę jedno i drugie jest potrzebne, bo, bo każde nam coś, coś tam daje w kontekście tego procesu jak pamiętamy o jednym i drugim, to ten proces będzie sam pamiętał o sobie. On jest, on jest oczywiście taką esencją tego, co się dzieje w medytacji, ale on sam o siebie nie zadba, jeżeli my nie zadbamy o te o, o technikę i, i o ścieżkę. I, I czasami wychodzi, że na przykład ktoś się za bardzo skupia na pewnym elemencie, bo ja kiedyś dostałem na jakiejś transmisji pytanie, nawet nie wiem, czy ty nie, nie, nie słuchałaś jej wtedy, że jakiś Musimy. pan zapytał, czy, może, czy jak ma czas, to może medytować tam 6-8 godzin dziennie. Nie? I, I to jest trudno odpowiedzieć na takie pytanie, bo oczywiście no, nie by można, ale z drugiej strony. Pierwsze co przychodzi do głowy to jest jakiś taki, taka idea, że to może być jakaś nierównowaga. Nie? Że jeżeli ktoś ma czas medytować 6-8 godzin dziennie, codziennie, ja nie mówię o jakimś takim odosobnieniu, które człowiek sobie mhm. zrobi na weekend czy nawet na tydzień, na jakiś czas, co może być faktycznie bardzo użyteczne, ale jak człowiek ma 6-8 godzin dziennie, to znaczy, że nie wiem, może nie pracuje, może nie poświęca uwagi swoim bliskim i, i wtedy
0: Pytanie też, co on ma na myśli, mówiąc, że 6-8 godzin chce poświęcić na medytację. W jakiego rodzaju to medytację? Tak, jest no to, oczywiście to rozumie, też może być to
1: ta kwestia, co, on, co on tutaj miał na myśli, ale to było zadane w kontekście takiej techniki medytacyjnego tego siedzenia mm-hmm. w medytacji. I, um, no, mnie, mnie zawsze inspirowała taka idea, która jest w ścieżce sufickiej, w której się mówi, że musi być ta równowaga w życiu wewnętrznym, czyli można powiedzieć w tym medytacyjnym, Yy, musi być równowaga w życiu zewnętrznym, to znaczy musi, no, że dążymy do tego, powiedzmy, yy, ale też równowaga między jednym a drugim. Nie? I, yy, no i wtedy to, I tutaj... to buduje jakieś ładnie tą ścieżkę medytacyjną naszą nie? I, i życiową mm-hmm. po prostu. Nie?
0: Tak, i to jest płynne przejście właściwie do takiego drugiego pytania, które się od razu nasuwa w związku z tym, po co nam ta medytacja w takim razie? Tak? Jaki jest nasz cel tego, jaka jest nasza intencja? Bo No skoro jakby zaczynamy wchodzić na tą ścieżkę, potrzebujemy tej medytacji z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu komuś w końcu wpada do głowy, że jednak może się tym zainteresuje. No i po co ona nam jest?
1: To jest jest takie pytanie, które samo w sobie zawiera odpowiedź, bo, bo to jest takie pytanie, które każdy sobie powinien zadać na początku. Ja jak na przykład ktoś przychodzi do mnie i mówi, że chciałby coś tam praktykować, to ja się pierwsze co pytam, to się pytam, a dlaczego zaczęłaś, czy zacząłeś medytować, nie? I czy, czy masz jakieś szczególne oczekiwania? I oczywiście my tam, jak ktoś tam trochę poczytał o tej medytacji, czy coś, to wie, że te oczekiwania to nie jest taka rzecz, którą strasznie lubimy w kontekście medytacji, no ale przeważnie ktoś jakieś ma, nie? I jest jakiś punkt wyjścia, który spowodował, nie? Że ktoś na przykład z czymś sobie nie radzi, albo oczekuje, że ta medytacja mu coś da. Więc więc to jest takie pytanie, które każdy musi sobie zadać. Natomiast i i to jest bardzo ważne, bo bo można powiedzieć, że taki nasz początek tej duchowej ścieżki jest zawsze indywidualny, że że startujemy w danym punkcie życia, w w danej sytuacji swojej, w danej sytuacji emocjonalnej, nie wiem, rodzinnej, zawodowej może w jakimś kryzysie, a może nie, może w najlepszym momencie swojego życia i tak dalej. i tak dalej. Czasami czujemy, że tak jakaś, można powiedzieć, tęsknota serca nas przyciąga do tego i wtedy zawsze warto iść za tą tęsknotą. My się czasami boimy. Ale jeżeli byśmy chcieli tak trochę syntetycznie i ogólnie odpowiedzieć na to pytanie, to tradycyjnie się pojawiają takie dwa określenia co do medytacji, że z innej strony się pojawia medytacja jako droga do, można powiedzieć, usunięcia cierpienia, wyjścia z cierpienia, że człowiek cierpi w pewien sposób czasami w taki bardzo dosłowny, czyli czasami yy, doświadcza takiego fizycznego czy psychicznego bólu, a, a czasami w taki sposób yy, na zasadzie on niby wszystko w porządku, ale się ktoś nie czuje spełniony, nie czuje takiego poczucia sensu, a czasami ktoś ma takie, powiedzmy, subtelne tęsknoty swojego serca, tak jak mówiłem, no i wszystko jest jakąś tam formą cierpienia, no i, yy, i w wielu ścieżkach się akcentuje, że medytacja jest takim yy, taką metodą, powiedzmy, czy ścieżką do, do wyjścia z tego cierpienia. Najsilniej to jest zaakcentowane w buddyzmie, szczególnie we wczesnym buddyzmie, a Ale w zasadzie każda ścieżka w jakiś sposób się do tego odnosi, tylko czasami bardziej naświetla mocniej jakiś tam rodzaj tego cierpienia. Czy na przykład sufi się będą odnosić do do takiej tęsknoty serca, do jakby można powiedzieć powrotu do swojego źródła. I to jest jeden taki motyw to cierpienie, wyjście z cierpienia. Drugi motyw, który oczywiście nie jest zupełnie wykluczającym, tylko tak naprawdę stanowi pewną jedność z tym pierwszym. Jakby akcent jest na co w nim położony, to jest ta droga do wolności. Że że człowiek w pewien sposób, gdy podlega różnym impulsom, gdy podlega lękowi, swojemu niepokojowi, różnym takim, w różne relacje jest uwikłany w taki sposób, jak nie do końca by chciał, a czasami nawet nieświadomy do końca tego, jest to no to to właśnie powoduje trochę jego cierpienie i i nie daje mu doświadczyć tej pełni życia i wtedy mówi się o tym, że ten proces medytacyjny jest taką drogą właśnie do tej autonomii między innymi przez zapanowanie nad swoimi impulsami przez takie poszukanie identyfikacji z czymś, co jest trwałe a nie z tym, co jest nietrwałe czy nie z naszą jakąś tam fizycznością, emocjonalnością, umysłowością rolami, które pełnimy, a z na przykład z czymś na poziomie wartości, czy pewnym ideałem i tak dalej. Więc to są takie dwie rzeczy, które najczęściej się pojawiają w takim ogólnym nauczaniu, ale tak jak mówiłem, zawsze trzeba sobie to pytanie zadać, czemu ja zaczynam? Nie? Bo, bo, bo czasami niektóry, niektórzy się tam wstydzą powiedzieć, a bo zaczynam, bo nie wiem, bo, bo coś tam chciałbym lepiej się czuć. I to jest... Nie wiem, czy to jest dobry czy zły motyw. No To jest taki motyw, jak ktoś ma, i skoro chcemy zacząć w tym punkcie, w którym jesteśmy, a nie, a nie da się inaczej, <śmiech> nie da się zacząć. Wiele osób próbuje zacząć w tym punkcie, w którym chciałoby być, przynajmniej za jakiś czas, ale to się nie da zrobić. Jeżeli chcemy zacząć w tym punkcie, w którym jesteśmy, to musimy szczerze, jakby przyznać, chcę na przykład teraz medytować, bo się źle czuję, albo chciałbym troszeczkę bardziej panować nad sobą i, ten, i To jest ok, nie? I, I nie ma co udawać. To generalnie tak jest na ścieżce, że ten horyzont psychiczny i i etyczny w sumie też się przesuwa cały czas. I i wtedy jak my zrealizujemy jakiś drobny cel, który był pewnym wyzwaniem dla nas, ale był jeszcze dostępny, to to możemy postawić sobie kolejne zadania na ścieżce.
0: To brzmi dobrze, ale jak się tak właśnie wiesz, czyta o tym, co ta medytacja może nam dawać, bo jak się zajrzy gdzieś w internet albo do literatury nawet. To w zasadzie tak naprawdę to wydaje mi się, że ten głos taki główny, który mówi coś o medytacji jest jednak, wiesz, taki dający jakieś namacalne efekty. Także no to się uspokoisz, takie bardzo przyziemne, bo ty tutaj właśnie opowiadasz o tych takich wartościach, które moim zdaniem to jest właśnie świetne, ponieważ to jest najlepsza motywacja, jaką można mieć. To jest po prostu sam motor. A jeżeli się zaczynamy rozdrabniać właśnie na takie rzeczy jak no, to się troszkę uspokoję, tu w pracy będę mieć lepszą koncentrację i tak dalej. Takie bardzo przyziemne rzeczy, które możemy zdobyć dzięki, teoretycznie zdobyć dzięki tej medytacji, no to wydaje mi się, że to może być właśnie krótkotrwałe. Nie wiem, czy też takie masz obserwacje. Znaczy,
1: to, to wszystko zależy jak jest, bo ja bym właśnie nie lekceważył jak najbardziej takich celów. Jeżeli ktoś się chce uspokoić, kurczę, to jest już jakiś aspekt wolności naszej, nie? Że... Mm-hmm. Że, że zmienia się nasze reagowanie że w jakiś sposób gdy, gdy tego niepokoju jest mniej, to, to możemy bardziej doświadczyć tej pełni życia, nie? bardziej doświadczyć jakiejś tam radości, bardziej doświadczyć jakiegoś nie wiem, czasu, który jest ważny dla nas na przykład z bliskimi osobami, więc, więc ja bym zupełnie nie, nie lekceważył tego. Natomiast chodzi o to, żeby też, że być może, być może to jest już czyjś końcowy cel i tyle, okej, okay. w porządku, nie? To tak naprawdę tradycja medytacji nic na tym nie straci, że ktoś sobie pomyśli, że tylko chce medytować, bo chce się lepiej koncentrować albo bardziej zrelaksować. Ok. I
0: też to no, Ale, ale z kolei,
1: jeżeli się dochodzi, osiąga się ten cel, to, to trzeba się rozejrzeć. Może się właśnie ten horyzont trochę przesunął i się pojawił kolejny cel. Ale myślę, że właśnie bardzo ważne jest zaczynać z tym, co przemawiał, bo być może do kogoś nie... To jest jakiś bełkot, co ja opowiadam, jakieś wolności, tęsknocie i, i ten, bo, bo ktoś doświadcza teraz takich poważnych przeszkód w życiu, nie? I, mm-hmm. i, I trzeba się na, na nich skupić. I to, I to jest ten czyjś początek, więc... Więc myślę, że jak najbardziej to jest OK, tylko, tylko żeby pamiętać, że ta medytacja to jest tak naprawdę dużo więcej, na no dużo więcej potrzeb, może być nawet takich głębokich potrzeb, które my byśmy czasami powiedzieli potrzeb naszego serca yy, może odpowiedzieć. Nie?
0: Jeśli interesują cię treści, których właśnie słuchasz, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Co wtorek czeka na Ciebie nowa porcja inspirującej i wartościowej wiedzy na temat jogi. Teraz zapraszam. Słuchaj dalej. No to brzmi dobrze. A widzisz, tak się nam tu pojawiło parę razy ta koncentracja i teraz mi się wydaje, że to tak często można pomylić trochę, czym to się w ogóle te stany różnią, bo czy koncentracja jest, wiesz, jakby jakoś jakimś takim torem do tej medytacji? Czy medytacja jest koncentracją? Czy o co tu w ogóle chodzi? Nie? Bo Jakby mi się wydaje, że często na samym początku tak, no dobra, to ja się teraz siadam, koncentruję, to znaczy, że medytuję. I myślę, że bardzo często pojawia ten motyw jakby mylenia stanu. Czym jest medytacja? Już pomijając terminy tam samadzi, jakieś tyany, darany, bo to Wiadomo, że będziemy tutaj na takim najbardziej prostym poziomie. Chciałabym, żebyśmy przeprowadzili rozmowę, żeby to było zrozumiałe. To to jak to, czym to się różni, ta koncentracja od medytacji?
1: To jest jest dobre pytanie i znowu takie pytanie z takiej serii, co, co pewnie by zadać kilku nauczycielom medytacji, każdy by troszeczkę inaczej odpowiedział. Można, można na to spojrzeć w różny sposób. Nie? Czyli jak już na przykład się tam powołałaś na tego tam y, trochę mówiąc o tych dharanach, <grym> Tychanach i samathin, to do Patanjalego na przykład medytacja, y, która była określana jako całość samyama w Yoga Sutrach, y, składała się z takich, można powiedzieć, trzech stopni, y, trzech, no, trzech stopni można powiedzieć. I pierwszy stopień, gdzieś pies szczeka. Tak słysza, zostanie sławny jest. na nagranie. I, I dharana to jest koncentracja, tchiana tłumaczymy jako medytacja, a samadhi no to różnie tłumaczymy. Ja, ja przyznam szczerze, najbardziej lubię nie tłumaczyć, ale na przykład Leoncy Boran tłumaczył jako skupienie. Ja już jak używam tego terminu skupienie, to bym nazwał najwyższe skupienie, bo skupienie mm-hmm. się chyba trochę potocznie kojarzy z koncentracją.
0: Zdecydowanie Więc też na przykład zapyśne.
1: dla Patanżalego to wyglądało tak, czyli autora Yoga Sutr, że, że gdy skupialiśmy uwagę, to była dharana, czyli koncentracja. Tu chodziło o skupienie uwagi mentalnej, czyli nie o to, co czasami w się nazywa trataką, że ja się wpatruję w płomień świecy, w jakąś świecę i tak dalej. Tylko koncentracja mentalna, czyli że ja swój umysł, swoją uwagę przekierowuję bez udziału wzroku w jakieś miejsce, czyli mogę coś wizualizować i na tym się skupiać, mogę powtarzać jakąś mantrę czy jakąś myśl, albo starać się utrzymać jakąś myśl, albo skupić się na jakimś miejscu w ciele itd. itd. Więc w zasadzie tych przedmiot, te przedmioty mogą też troszkę zależeć od jakiejś tam ścieżki, bo jedna będzie jakieś tam wizerunku używać, jedna będzie jakichś tam konkretnych mantr, Inno jeszcze innych, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. i Więc jak następowało to skupienie uwagi na jakimś obiekcie, to dla patanżalego, dla autora jogasu, to była dharana, czyli koncentracja. Jeżeli ta koncentracja zaczynała być utrzymywana już przez jakiś tam dłuższy czas, Patanjali nie definiuje, co to znaczy dla niego dłuższy czas, czy to jest no właśnie. 3 godziny, czy, czy, czy nie wiem, 5 minut. Że jeżeli ta koncentracja jesteśmy w stanie utrzymać dłużej i tak stosunkowo bezwysiłkowo, to wtedy się staje tkjano, czyli medytacją. Natomiast jeżeli ta medytacja dochodzi do takiego punktu, w którym, no właśnie, jak to ładnie wytłumaczyć, w którym zaciera się różnica pomiędzy koncentrującym się obiektem koncentracji, w którym można powiedzieć, że koncentrujący identyfikuje się, albo z tym obiektem koncentracji, albo z po prostu z samym tym doświadczeniem skupienia, a, a zaciera się identyfikacja z tym, na czym zazwyczaj się identyfikujemy na tej swojej zewnętrznej części, to ja może zaraz dam przykład, żeby to troszkę łatwiej było mhm. zrozumieć. To wtedy mówimy o samathi, o, o najwyższym skupieniu.
0: To może jest tak troszkę, jak, jakby że zapominasz trochę, że w ogóle się koncentrujesz?
1: Trochę tak. Ja, ja to zawsze trochę... porównuję, to jest oczywiście, należy potraktować jako takie porównanie, niedosłownie. Nie, nie ja to porównuję do takiego doświadczenia często zachwytu głębokiego, że jak na przykład wiem, ktoś lubi chodzić po górach czy gdzieś i nagle wychodzi gdzieś na jakiś nie wiem, punkt widokowy i jest taki widok, który naprawdę mu zapiera dech w piersiach czy jej zapiera dech w piersiach, to, to jest taki moment, y, jak pojawia się taki prawdziwy zachwyt, y, takiego rozpuszczenia y, siebie. Nie, nie ma ja, na chwilę nie ma mnie, y, jest albo ten przedmiot zachwytu, albo wręcz sam zachwyt. Co zazwyczaj trwa jakiś tam ułamek sekundy, może sekundę jakąś się poszczęści ale ale, mi się właśnie...
0: wydaje, że to słuchaj jest właśnie taki moment który się wydaje, że długo trwa a on trwa krótko tak, bo
1: to jest taki moment trochę zanurzenia się w takiej można powiedzieć mm-hmm. bezczasowości nie? Tak. I, tak. I, i mniej więcej o to chodzi w samadchi, że jest tak że jak pojawia się takie głębokie skupienie właśnie na tym co się pojawia to, to jakby nie ma czasu, nie ma nie, nie, nie ma tego właśnie co, co jakby zewnętrzne nie?
0: a co wtedy jest?
1: Co wtedy jest? O, to już bardzo różne ścieżki definiują. Znaczy, tak naprawdę to, co jest i to, co nie ma, to się nie zmienia, czy, zależnie od tego, czy my to doświadczamy, czy nie. Tylko pytanie, co my doświadczamy, nie? Mhm. Bo w pewien sposób ten gdzieś tam cel drogi jogina jest bliżej niż oddech jogina do niego. I ta, i ta ścieżka jest zawsze taką... Drogą powrotną do siebie, ale trzeba w nią wyruszyć. To nie jest tak, że możemy zostać na miejscu, i ten. Musimy w nią wyruszyć, bo musimy yy, pewne doświadczenia edukacyjne, że tak powiem, zrealizować po drodze, żeby właśnie pewnych rzeczy się oduczyć, pewnych nauczyć i, i wtedy móc wrócić do siebie i móc zmienić swoje postrzeganie, być w stanie zauważyć pewne rzeczy. Więc yy, można by powiedzieć, że. Wtedy, co, co jest pod tym wszystkim, co zewnętrzne, to już będą różne ścieżki różnie definiować, bo y, Patanjali by powiedział y, na przykład, że, że wtedy możemy, jest ten stan, w którym możemy dotknąć poruszy, czyli jakby ducha, nie? Ale y, Buddha by powiedział, że to możemy dotknąć tego stanu. Nie ja, nie? anatmana Natmana, nie? i tak dalej, i tak dalej. Więc w każdym razie możemy, w pewnym sensie można by powiedzieć, tak trochę może sentymentalnie, ale że możemy dotknąć trochę tego, co nieprzemijalne, co jest jakby poza tą zewnętrzną zmianą, bo yy, to doświadczenie, takie zanurzenia w głębokiej medytacji jest takie, że, że jakby pojawia się coś takiego, co jakby było mną, ale nie jest właśnie tym wszystkim, z czym się identyfikuje na zewnątrz. czy jest jakby poza ciałem, poza myślami, poza emocjami, mm-hmm. poza rolami, y, które pełnimy, a, a, a jednak jest takie doświadczenie tego siebie poza tym wszystkim. Nie? I ktoś powie, że to jest doświadczenie Boga, czy boskiej iskry, ktoś powie samorealizacji, ktoś powie swojego prawdziwego ja, a ktoś powie tego stanu y, właśnie nie ja <śmiech> i tak dalej. No to już w zależności od języka ścieżki. Ale jakbyś pozwoliła, to wrócił jeszcze do tego pytania o koncentrację.
0: Mhm,
1: jasne. O tym. Koncentracja jest czymś bardzo ważnym w praktyce I, i tradycyjnie we wszystkich ścieżkach była dużo, dużo ważniejsza niż teraz czasami się wydaje. Czy na no. przykład, jak jest cały ten ruch uważności, to za czasów buddy on dużo bardziej był związany z tą zdolnością do skupienia i z pamięcią. Bo hmm. wręcz mówi w którymś ze swoich kazań, że uważnym człowiekiem jest ten, który ma dobrą pamięć. Potem go można poznać. ma u, u Sufich też się pojawia takie nauczanie, troszkę od może brzydszej strony, bo mówią, że jak ktoś ma kłopoty z pamięcią, to znaczy, że czasie zaniepokoić o swój umysł. <grych> tam, <A> okay. <grych> bo y, potem przyjdą kolejne problemy związane z dezintegracją różnych problemów umysłu. Więc ta pamięć też była bardzo ważna. No i zresztą sam ruch uważności trochę się wziął. Y, nie wiem na ile słuchacze nasi będą znać y, te pojęcia tradycyjne, ale... Oczywiście uważność jest w wielu ścieżkach, nie tylko w buddyzmie, ale akurat kabat zin który chyba najszerzej trafił z tą uważnością na świecie, no to wziął to z buddyzmu i tam ta uważność jest nazywana Sati. Sati to jest słowo w języku Pali, które znaczy to samo, co w sanskrycie Smriti, czyli pamięć. I skąd to się wzięło? To się wzięło jeszcze z czasów przedbuddyjskich, że Brahmini, jak część osób pewnie wie, uczyli się dużych porcji wet, czyli tych objawionych ksiąg indyjskich na pamięć, bo być może nie nie wszyscy wiedzą, ale te jakby księgi indyjskie objawione, one bardzo długo były niespisane. W tej chwili nie jestem w stanie podać dokładnej daty, ale wydaje mi się, że dopiero w średniowieczu były jakieś pierwsze zapisy i nie jestem pewien, czy nie były po persku najpierw, a później dopiero w sanskrycie. Czyli długo,
0: długo to wszystko było Tak, tak, było, było w
1: i do dzisiaj ta tradycja istnieje, że, że po prostu dany klan bramiński ma tam do, przyporządkowane dla swojego klanu, swojej rodziny, daną część wet, której ma się nauczyć, nie? że ten się uczy tam Wedy, albo jakoś fragmentu Wedy i tak dalej. I, I oni się uczyli na pamięć i, i jak się uczyli tych tekstów na pamięć i recytowali je, to, to gdy jest już taka łatwość w recytacji z pamięci, no to się rodzi pewien specyficzny stan przy, recytow- przy recytowaniu tych właśnie takich de facto trochę mantrowych tekstów. I, i oni właśnie wpadali w taki stan ważności. I, I to w jakiś sposób ten aspekt nieco inaczej został zaadoptowany później we wczesnym buddyzmie później też w wielu innych ścieżkach, oczywiście w zasadzie ten wątek uważności się pojawia wszędzie. Natomiast to jest bardzo ciekawe, natomiast sama, sama koncentracja a medytacja no myślę, że dla mnie koncentracja jest jednym z takich dwóch jedną z takich dwóch kluczowych umiejętności w medytacji. Jedna to jest takie, umiejętność takiego relaksu, pełnego uważności, otwartego na jakby dopuszczanie tych przeżyć, które przychodzą, a, a druga kluczowa umiejętność, żeby medytować, to jest właśnie umiejętność koncentracji. I, yy, natomiast w sensie jakiejś techniki koncentracji, techniki medytacji, to czasami ta granica jest bardzo płynna, co jest jeszcze koncentracją, co jest medytacją. I myślę, że że nie ma się co za bardzo przejmować, tym bardziej, że te klasyfikacje są różne. My na przykład bardzo często sięgamy do klasyfikacji ośmioczłonowej jogi Patanjalego, a ona nie zawsze ją się da przyłożyć do tych praktyk, które my znamy, bo bo na przykład te pranayamy, które my praktykujemy, to są pranayamy późniejsze niż Patanjali. To są pranayamy takie jak na przykład tantrycy praktykowali, czyli
0: w średniowieczu.
1: tak, od 9-10 wieku, albo nawet parę wieków później. Więc i, i do tego czasami ktoś się zastanawia, hmm, ale czy to jest jeszcze Pranayama, czy to już jest medytacja? Czy to jest Pratyahara, czyli to wycofanie zmysłów, czy to jest Pranayama, czy to jest medytacja? I czasami są takie praktyki, które nie, nie, nie da się dokładnie wsadzić w to, dokładnie. więc i mogą być różne inne klasyfikacje. I to chyba nie o to chodzi. Są, są takie ścieżki, w których nawet się nie nazywa praktyk, bo, bo po prostu praktyka ma być dana przez nauczyciela, dostosowana do potrzeb ucznia i, i ma stanowić część, część tej ścieżki ucznia, więc oczywiście też nie każdy chce podążać jakąś taką ścieżką bycia z nauczycielem itd., tak ale wtedy też można powiedzieć, że jeżeli na przykład praktyka koncentracji czy medytacji odpowiada tym potrzebom, które ktoś w tym momencie ma, i, i daje jakieś takie poczucie spełnienia, prowadzi w dobrą stronę po tej ścieżce, to, to czy to jest istotne, czy to jest koncentracja, czy to jest medytacja, czy to jest coś innego. No to jest jakieś, sens, technika zawsze Technika i w sumie koncepcja też jest zawsze jakimś tam środkiem na tej drodze jogina czy mistyka do celu.
0: no właśnie, dokładnie, czyli nie ma co się jakby ciągle w tym świecie nazywania form takimi, a takimi i klasyfikowania czegoś poruszać, po prostu trzeba się dać ponieć temu doświadczeniu ale tu mi się rodzi pytanie, słuchaj, dlaczego medytować codziennie w takim razie dlaczego to jest takie super ważne wiesz, wszyscy o tym mówią i tak Czasami by się chciała może zrobić jedną medytację, takiego dnia inną, takiego dnia inną, teraz się czuję inaczej, to może inną. Jakby, jak do jak tego podejść w ogóle?
1: Znaczy są w ogóle różne podejścia z tym, co mówisz. Może bardziej na gruncie samej pranajamy y, niż takich typowych medytacji. Bo jest takie podejście, powiedzmy, bardziej klasyczne, a takie podejście, powiedzmy, terapeutyczne czy terapeutyczno-profilaktyczne. Y, ale odpowiadając na to pytanie, no... Przede wszystkim pytanie jest takie, czy czy ktoś ma taką potrzebę, która go skłania ku tej medytacji i ku medytowaniu codziennie. Natomiast samo to codzienne medytowanie daje to kilka rzeczy. Pierwsze, staje się to jednak pewnym nawykiem. I trudniej jest wypaść. Jak ja sobie tam będę mówił, że ja tam będę medytował, nie wiem, co drugą pełnię Księżyca i i coś tam, to jest duża szansa, że przegapię, albo że akurat właśnie mi wypadnie, to mówię, o kurczę sory, nie? Czy tam albo nie wiem, miałem zacząć biegać w poniedziałek, a a dzisiaj wtorek, o kurczę, znowu muszę tydzień zaczekać, nie? więc, Więc to troszeczkę chroni przed tymi wymówkami, które gdzieś tam umysł będzie stwarzał, ale oczywiście no, dla chcącego nic trudnego. Ale ten nawyk, jeżeli się udaje, szczególnie utrzymać, żeby tam nie wypadało więcej niż dwa dni, bo wiadomo, na początku będzie wypadać i trzeba wracać, i trzeba wracać, i trzeba wracać, nie? I nie obwiniać się, nie, nie jakoś zbudzać wstydu swojego i tak dalej, bo to do niczego dobrego nie prowadzi żeby się nie wiem, jak komu wydawało. Więc to jest jeden taki wątek, że się wytwarza ten nawyk. Drugi taki wątek jest, że to jest dla wielu osób, szczególnie w takich trudnych momentach życia, się to robi taka oaza. Nie? Wszystko się wali w życiu, ale jest ta jedna rzecz, której jestem pewien za którą mam kontrolę. I brzmi to może trochę absurdalnie, ale jak ktoś wie, o co mi chodzi, to, to rozumie, że tak powiem, wagę, żeby mieć taką rzecz. Trzecia kwestia to jest taka, że jednak jak regularnie, nawet mało czasu. Ja, ja zawsze mówię, że lepiej do 5 minut do codziennie, niż jakieś starać się duże czasy od razu robić, bo często jak ktoś sobie weźmie godzinę na wejście albo dwie godziny, to, to bardzo szybko wypada z tego, no bo się robi ciasno z innymi rzeczami. Yy, że jak my sobie si- siadamy codziennie, to ta regularność też robi, że ta koncentracja skupienie, zrelaksowanie się pogłębia. Może tego ktoś nie zobaczy po po kilku dniach, ale po po miesiącu, trzech miesiącach na pewno zobaczy, że to jednak się jakoś tam nakłada. Wiadomo, to nie jest tak, że medytuje się coraz lepiej, bo bo jest dobrze, potem jakieś burze się pojawiają w tej medytacji, albo nie chce nam się siedzieć, potem znowu dobrze, potem znowu... Źle. To w życiu. To też jest tak, że też w, te, w ciągu medytacji czasami się dokupujemy do jakichś rzeczy, właśnie skupiając się, relaksując i, i wychodzą różne nasze przeżycia. I wtedy się wydaje, że to jest zła medytacja, bo, bo taka burza była. Ale właśnie nie, to była dobra, bo jakby czegoś dotknęliśmy. Nie? Więc, więc ta regularność też daje to, że mimo wszystko na taką duszą metę, i, i to za, zawsze na tą duszą jest widoczne, będzie to, to skupienie się pogłębiać i też te jakości, które nam ta dana medytacja będzie dawać, też się będą pogłębiać. Nie? Czyli jak ktoś nie wiem, medytuje z miłającą dobrocią, no to jak będzie to robił codziennie, to też jest większa szansa, że będzie to wprowadzał, czy będzie to wprowadzała codziennie i, i że w jaki sposób to bardziej będzie przenikać to czyjeś jestestwo, że tak powiem jak będzie tam praktykowo z jakimś uzdrawiającym oddechem, to to jest jakaś tam szansa, że, że to jakby bardziej będzie odczuwał. No i jest jeszcze taki jeden wątek, pewnie można by jeszcze z parę innych wymienić, ale jeszcze jeden taki, który mi teraz na bieżąco przychodzi do głowy, to jest taki wątek budowania też pewnej dyscypliny istotne, żeby to nie była dyscyplina taka agresywna, bo Nam się często kojarzy, to jest takie trochę karanie no. się, pokuta no i tak dalej. Ale yy, taka, Sufi mówią na to, dyscyplina zmiękczająca serce. Więc, mm, ładnie. Yy, nie, nie na zasadzie takiej, że ja wszystko zniosę i yy, dam radę, żeby nie wiem co... Yy, tylko, tylko, że robię tą, tą dyscyplinę, ale ona jest zanurzona w tej ścieżce, też takiej akceptacji, yy, przyjaźni, miłości i też do siebie, nie tylko do innych, nie tylko do najwyższej rzeczywistości, ale też do siebie wobec tego. No, ciężko będzie. Oczywiście czasami ta akceptacja siebie, kochanie siebie, wybaczenie sobie i tak dalej jest najtrudniejsze. I, 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 cho- i choć często się mówi, że najpierw to, a potem innych to ja, ja nie wiem jak na przykład w twoim życiu ale w moim było tak, że ja trochę y, musiałem się nauczyć miłości do siebie z miłości do innych akceptacji do siebie z akceptacji do innych i niestety że ta idealna metodyka nie zawsze się sprawdza
0: trochę, trochę tak jest, ale myślę, że te dwie ścieżki one się wzajemnie Tak, tak. To nie,
1: oczywiście nie, trzeba tak. gdzieś tam znaleźć jakąś tam równowagę w tym, ale, ale właśnie czasami się uczymy właśnie z tego, jak potrafimy innym wybaczyć, że możemy też wybaczyć sobie na przykład. Mm-hmm. I każdy wie, że to jest chyba najtrudniejsze sobie wybaczyć pewne rzeczy i ten, czy, czy siebie zaakceptować.
0: Mm, tak, a jeszcze umysł bardzo lubi tuszować się nam to i wcale nam się nie wydaje za bardzo, że tak siebie nie lubimy, czy tam jakieś wybaczenie tak, przecież. Tak, tak, ale przydaje nam
1: się Że jest tak całkiem w porządku, się zachowujemy, a gdzieś tam sobie tak sączymy taką stróżeczkę jadu, która nas tam niewidocznie, ale bardzo skutecznie zatruwa ciągle. I i takie różne, w pewnym pewnym sensie, wszystko, co robimy, co mówimy, co. Nawet, jakie gesty robimy, jak się ruszamy, jakie miny robimy. To wszystko jest pewnego rodzaju sugestią, którą sobie podajemy, sobie w sumie i innym też, nie? I dlatego też jest w wielu ścieżkach medycyny ten wątek takiego przyglądania się sobie, studiowania siebie, nie? jest Dla wedyjskich religii jest Svathija, dla, dla sufich jest Mohasaba, nie? To, to pewne takie sa- samopoznanie, nie, nie dlatego, że się tam napawać jakąś tam yy... swoją świetnością, przecież <śmiennie> oczywiście różne radości swojego życia trzeba celebrować też, ale, yy, ale dlatego, żeby właśnie zauważać, że my czasami na różne subtelne sposoby sobie podajemy sugestie, które wcale byśmy sobie nie chcieli podawać, jakbyśmy się mm. tak głęboko zastanowili. Albo innym podajemy takie sugestie swoim zachowaniem, swoimi nie wiem, minami, swoim spojrzeniem, jakimś jednym słowem, które powiemy.
0: Odkryj korzyści jogi praktykując w swoim własnym domu. Wszystko, czego potrzebujesz, to ty, trochę wolnej przestrzeni i dostęp do studio jogi. W studio znajdziesz mnóstwo sesji i wyzwań online od ponad 50 najlepszych nauczycieli. Z łatwością wybierzesz coś dla siebie i twoich potrzeb. Wypróbuj studio z 50% zniżką na pierwszy miesiąc subskrypcji. Aby z niej skorzystać, odwiedź stronę www.portalogi.pl, wybierz plan miesięczny i wpisz kod ZACZYNAM. Więcej o studio dowiesz się na stronie, a link do niej znajdziesz także w opisie odcinka. Teraz mi się przypo- troszkę z- zawórzę myślę, że to będzie jakaś dygresja i trochę wyjdziemy z, z porządku rozmawiania o tych rzeczach, żeby wchodzić coraz głębiej, ale to myślę, że to muszę teraz. Bo jakby możemy rozumieć medytację w taki sposób, że to jest taki trochę proces szlifowania osobowości, nie? Bo tak zaczęliśmy ten wątek. I teraz, wiesz, poprawiania siebie. Takiego stawiania się lepszą wersją siebie. To jest takie trochę pytanie, czy możemy tak ją rozumieć. I tutaj mam taki cytat, który sobie spisałam. Niedawno akurat czytałam taką książkę Krishnamurti. Krishnamurtiego. I tam było taki cytat. Przytoczę go tutaj. Dlaczego wprowadzamy w swoim życiu podział na dobro i zło? Czyż nie istnieje tylko jedno, czyli nieuważny umysł? Tam, gdzie jest miłość, nie ma dobra i zła, jest tylko miłość. Tylko tam, gdzie nie ma pełnej uwagi, gdzie nie ma miłości, rodzi się konflikt między tym, czym jestem, a tym, czym być powinienem. Wtedy to, czym jestem, jest złem, a to, czym być powinienem, tak zwanym dobrem. No i teraz patrząc na ten kontekst medytacyjny, czy tak naprawdę to naprawianie siebie czasem nie jest jakąś ucieczką i tym, wiesz, takim omijaniem trochę konfrontacji z tym, co jest i właśnie to, co żeśmy tu wspomnieli, takim maskowaniem.
1: Znaczy ja, ja przyznam, że, że nie lubię tego określenia, że stawanie się lepszą wersją samego ja siebie. Nie. Pamiętam, że to jest takie wyświetlane <śmiech> przez różne te takie pseudorozwojowe kręgi, bo oczywiście mamy dobrych trenerów rozwoju, osobowo- rozwoju osobistego. osobistego, mamy dobrych mhm. coachów i tak dalej. Plus jest taka gromada różnych, tam pseudo Jesteś zwycięzcą i i tak dalej. I tym się trochę kojarzy z tym i z takimi poradnikami, co w latach 90. były stawania się lepszą wersją siebie.
0: Nie nie dalej są, ale ale mi się tak mniej rzucają
1: w oczy. Bo ja myślałem ostatnio, pamiętam, że na studiach pracowałem na takich targach ezoterycznych i to naprawdę było bardzo dziwne. Miejsce, przynajmniej wtedy, nie wiem jak teraz, i myślałem, że nie ma już tych środowisk, a właśnie kolega, który gdzieś tam się cały czas z nimi styka, mi uświadomił, że, że to cały czas istnieje. Różne takie dziwne, duchowościowe aspekty, właśnie ala, wczesne lata 90., czy tam, czy albo w ogóle lata 90., myślę, że były w Polsce takim wybuchem różnych dziwnych prądów. Tak,
0: tak było. Tylko,
1: że po prostu ja się z nimi nie stykam. Natomiast odnosząc się tutaj do do samego cytatu Krishnamurti'ego, w ogóle bardzo bardzo ciekawa postać, myślę, że z jednego punktu taka najbardziej ciekawa, ponieważ Krishnamurti był przygotowany przez Towarzystwo Teozoficzne na takie, zostanie takim jakby Mesjaszem czy Towarzystwo Teozoficzne yy, chciało, żeby no chciał odnaleźć takiego world teacher, tego nauczyciela świata, paru osobom, różne tam osoby z Towarzystwa Teozoficznego proponowały i jakoś się, n, nikt nie był bardzo chętny zostania Mesjaszem i yy, i yy, yy, więc w związku z tym postanowili sobie wychować Mesjasza, mówiąc tak krótko. No i wychowano Murtiego i ten Krishnamurti, jak już miał być taki de facto, można powiedzieć, w pewnym sensie namaszczony, miał chyba 25 lat. powiedział, nie, nie że on dziękuje I to pokazuje taką wielkość jego, że on z tych, z tych takich oczekiwań włożonych w niego, tego wychowania, które było nakierowane na to, yy, yy, że on ma przyjąć taką rolę i umówmy się, że to jest taka rola, która tam głaszcza człowieka, nie trochę ten mówi, o jesteś taki dobry i w ogóle, to to on potrafił to przezwyciężyć i powiedzieć nie. Po prostu. (laughs) Więc więc tutaj na tym w dużej mierze polega jego wielkość, że że potrafił jakby nie, nie wejść w to, w co w sumie nie powinien był wejść. Natomiast odnosząc się do samego tego cytatu w tradycji indyjskiej w ogóle się nie, nie używa tego, znaczy może nie w ogóle, ale tradycyjnie się nie używa tego pojęcia dobra i zła. To jest pojęcie, które się wywodzi z aratusztrianizmu. Czy do nas, do kultury tej chrześcijańskiej, islamskiej, żydowskiej też trafiło z aratusztrianizmu. Tam, tam jest ta walka dobra ze złem, jest Ariman chyba i Ahura Mazda, i one symbolizują. tą tą walkę dobra ze złem. Ja mogę coś, przepraszam, wszelkich Zaratusztrion, którzy słuchają tego podcastu, jak coś pokręciłem. Ale ale sama idea tego dobra i zła, ona ewidentnie pochodzi z Zaratusztrionizmu. Przynajmniej w takim kontekście duchowym. W Indiach się bardziej skupia na innych rzeczach, że czy coś jest himsą, czy ahimsą, czyli czy coś jest krzywdzące, czy niekrzywdzące i czy coś jest... dharma czy adharma, czy, czy jest karmiczne, czy jest jakby związane z pewną, można powiedzieć, naszą duchową powinnością, czy, czy, czy czymś, co, co szkodzi tej duchowej powinności. Więc, więc tam się bardziej pojawiają takie wątki. Natomiast tutaj Krishnamurti sprowadza te kwestie moralne do takich kwestii psychologicznych. ja ja w sumie też taki wybieg trochę zrobiłem w mojej psychologii jogi i, i, i tak mi się wydaje, że tak jest. Może być tak oczywiście, że i ja, i Murty jesteśmy niepoprawnymi optymistami co do kondycji ludzkiej <grymne> I, i może tak być. Ja to zupełnie przyjmuję, że, że tak może się, się zdarzyć. Natomiast przy, przypominam się taki wywiad, czytałem z Markiem Edelmanem, który jak wiadomo był, był i w trakcie powstania w getcie żydowskim i w getcie w Warszawie i, i bodajże w Oświęcimiu był w obozie i tak dalej. No więc różne, takie powiedzmy ekstremalne miały doświadczenia, których nikt z nas by nie chciał mieć. Choć już się, może nie w tej skali, ale, ale jednak w takiej złej skali zdarzają bardzo blisko nas. I... I on w jakimś tam wywiadzie niedługo przed swoją śmiercią powiedział, że on na podstawie swoich doświadczeń mówi, że człowiek jest z natury zły i tylko wychowanie go może uratować. Hmm. Ja Chyba prywatnie uważam odwrotnie. że Człowiek jest z natury dobry i yy, na, natomiast, że to, czego się nauczy może, może jakby go zepsuć. Że yy, nie wydaje mi się, żeby większość osób poza osobami jakimiś tam, nie wiem, osobowości psychopatycznej na przykład chciały czynić z- z- zło, nazwijmy je w cudzysłowie, dla, dla zła, tylko to wynika z jakiegoś ich tam pomieszania. Ja oczywiście upraszam trochę temat, ale więc w pewnym sensie bym się przychylił do tej idei, którą Krishnamurti Murti przedstawia, ale tutaj trzeba uważać, żeby nie popaść w taki, ja to nazywam duchowy relatywizm albo rozwojowy relatywizm, że a nie oceniajmy czegoś jako zła czy coś, no pewne rzeczy trzeba ocenić jako zło, nie? Czyli, że na przykład, przepraszam za wątek polityczny może, ale, mhm. ale jest aktualny. Myślę, że też w jakimś kontekście duchowym nie powinniśmy uciekać innego, czyli Putin wjechał, zrobił inwazję na Ukrainę i jest to złe. I jest to jakby złe i trzeba wyraźnie stanąć po dobrej stronie, bo inaczej jest tak, jak mówił dr Martin Luther King w jednym ze swoich takich najbardziej znanych kazań w kościele Riverside, dokładnie rok przed śmiercią swoją, powiedział, nadszedł, to było kazanie o przeciwko wojnie w Wietnamie, nadszedł czas, gdy milczenie staje się zdraną. I
0: słowa.
1: No, więc, więc pewne rzeczy trzeba ocenić, bo wówczas niektórzy nie chcą mówić, a nie oceniamy, nie oceniamy. Faktycznie nie oceniamy swoich emocji, nie oceniamy swoich myśli, staramy się nie oceniać ludzi, ale czasami są te sytuacje, w których musimy ocenić. I na przykład taki Buddha, czy, czy inni wielcy mistycy, zupełnie by nie mieli z tym problemu. Po prostu, bo nie to jest jakby niewłaściwe, to, to jest jakby złe, nie, nie wiem, Buddha Shankara i Khan, nie sądzę, że mieli ten problem z tym, w tym też polega ta, po, po to się nie rzuca tymi ocenami na wszystkie strony, że jak jest ten moment, w którym należy tego użyć, to, to, to trzeba tego użyć i wtedy nie jest to zaparwione naszym, można powiedzieć, ego.
0: Mm-hmm. Mm, więc, więc,
1: tak. więc, żebyśmy też pamiętali, że mimo wszystko no, są pewne rzeczy, które są niewłaściwe i musimy je jakby w pewnej sytuacji ocenić jako takie niewłaściwe i, i stanąć po odpowiedniej stronie. Nie?
0: Pewnie, dokładnie. To czekaj, wracając. <grym Ale <grym może jeszcze do wreszcie.
1: tego, jak mogłem wrzu- wrócić do tego wątku tego szlifowania osobowości.
0: Dokładnie tak, no, właśnie o to. Bo
1: jak sobie myślimy o tym szlifowaniu osobowości, faktycznie może być taki wątek trochę w medytacji, ale mamy oczywiście różne tam ścieżki medytacji, tradycyjne, współczesne i tak dalej, ale tradycyjnie zawsze ścieżka składała się z takich dwóch elementów, z pewnej, można powiedzieć, psychologii ścieżki i z pewnej metafizyki ścieżki i w związku z tym był pewien trening, który polegał na pewnym doskonaleniu osobowości, ale też doskonaleniu się etycznym. A był te, ten trening związany z doskonaleniem jakby skupienia, żeby być w stanie jakby bardziej dotykać tego stanu najgłębszego skupienia. Więc, więc można powiedzieć, że jakiś tam element pewnego szlifowania się, czy na, chyba byśmy powiedzieli na ścieżce bardziej oczyszczania się. Je, jest istotny. Nie? Że, że jest ten pewien element takiego stawania się na ścieżce, ale oprócz tego musi być element bycia.
0: Mm, dokładnie. <laughs> dokładnie, no, kropka. <laughs> też właśnie trochę to, to, to pytanie zadawałam, też miałam taki właśnie intencję zadać, czy to jest zawsze ok, żeby mieć w taki obraz właśnie stawania się czymś, jakimś, jakimś zmieniania i tak dalej. No ale to, no właśnie, tak jak odpowiedziałeś, no wszystko jasne. To znaczy, wrócić.
1: bo tu wchodzi jeszcze jeden ważny wątek, mhm. mówiłem, że będę dużo gadał.
0: A, proszę e, bardzo. E, bardzo. Słuchamy, słuchamy. Tu
1: wchodzi jeszcze jeden ważny wątek, że jest ten wątek akceptacji też siebie, nie? E, oczywiście nie takiej akceptacji na zasadzie, och, ale jestem świetny i w ogóle e, spuchnę z dumy i nic nie muszę robić i w ogóle, e, słuchajcie, no, na święta nie należy się tam kłócić, więc przeprościmy wszyscy, nie? E, <śm- <śm- I tak dalej. E, ja tu posiadam tę wszelką możliwą wiedzę i wszelką możliwą wiarę, cytując klasyków. E, więc tylko chodzi o to, że, że w jakiś sposób też musimy siebie zaakceptować. Nie? Że ja sobie trochę o tym myślę tak jak nie wiem, mamy jakiegoś takiego bardzo bliskiego przyjaciela. Nie? I każdy z nas coś tam no, ma te swoje lepsze momenty życia, z których jest bardziej dumny i, i gorsze, nie? Yy, albo przynajmniej miał. I jeżeli my tak po prostu coś zrobimy niefajnego. I, ma, i mamy takiego bliskiego przyjaciela, albo nasz przyjaciel tak zrobi, czy przyjaciółka, to, to my nie przyjmiemy go za cenami, tylko przyjmiemy go z akceptacją, jakby otulimy, ochronimy i, i damy mu w tym tą przestrzeń, w której on może się, czy ona, zmienić, gdy się poczuje gotowy. Nie? I, I my się musimy tak samo potraktować właśnie jak swojego przyjaciela, czy przyjaciółkę, że... Że, nie cho- że, że musi być taki pewien element skruchy na, na naszej ścieżce, nie? że okej, okay, przepraszam, to, to było złe, to było złe, ale, ale też musi być taki element akceptacji siebie. Nie? Ta skrucha nie może pójść w obwinianie się, ona ma pójść w odpowiedzialność, we wzięcie odpowiedzialności. Nie? Bo obwinianie się albo obwinianie innych chyba nigdy nie jest pomocne. Więc więc musi być ten element akceptacji siebie, bo taka prawdziwa akceptacja kreuje tą przestrzeń do zmiany, bo bo właśnie jak już tak się powołujemy na różne takie rzeczy, które krążą po tym środowisku rozwojowym czy duchowym, to jest to idea wychodzenia ze strefy komfortu. Ale większość ludzi tam nie jest w tej strefie komfortu, są w strefie zamrożenia. Muszą najpierw wejść do tej strefy komfortu. Yy, o,
0: i... ciekawa koncepcja, nie słyszałam tego yy, jeszcze
1: yy, to, yy, to, to, to nie jest moja koncepcja to, jest, to pochodzi od jakby tych ludzi, którzy opisali te różne strefy, strefę komfortu strefy, ja nie pamiętam dokładnie, jest tam strefa komfortu strefa zamrożenia yy, strefa jakiejś tam eksploracji się nazywa i tak dalej, musiałbym spra- sprawdzić sobie dokładnie jak oni to opisywali I, i tam w tej idei generalnie jest tak, że Człowiek powinien przebywać w tej strefie komfortu przez jakieś 70% swojego czasu, a, a ta eksploracja taka bezpieczna, bo jak za daleko pójdziemy, to, to spadamy do tej strefy zamrożenia. Nie? A, więc, ma to sens. więc właśnie my nie musimy się cały czas narażać na trudności życia. Czasami musimy właśnie odbudować swoje siły, odbudować swoje zas- zasoby yy, i jakby zaakceptować siebie, nawet jak to nie jest koniec naszej ścieżki, a może nawet przede wszystkim jak to nie jest koniec naszej ścieżki, bo wtedy już będziemy mieli tą akceptację. Poza tym, no, z tym końcem tej ścieżki to jest takie trochę przereklamowane. Ona się trochę nigdy nie kończy.
0: <sum defined> <siadvali> no, bo jak to mawiają, y, nie cel tam jest jakby ważny, tylko da droga.
1: No, w pewnym sensie w tak. W żeby się nie znaleźć jest na końcu. Jest istotny a... tylko, że i ja, ja prywatnie jestem zwolennikiem takiej idei oświecenia, czy, czy tej wolności duchowej jako czegoś bardziej dynamicznego niż statytycznego. Więc, y, więc no to też niesie ze sobą pewne wyzwania. <śmiech> więc, <śmiech> więc człowiek jakby nie, nie schodzi z tej ścieżki.
0: No właśnie. No dobrze, to jakby czekaj, wróćmy gdzieś, bo to żeśmy sobie fajnie omówili, myślę. Dużo ciekawych rzeczy. Ale mam wrażenie, że chciałam jeszcze zapytać o jakieś przeszkody. Tylko szukam mojego pytania na, w notatkach, gdyż uminęłam część. E, aha, tak, jest. Co może nam przeszkadzać w praktyce medytacji? Typu właśnie takie rzeczy, które... no Oczywiście y, nasz styl życia i o te wszystkie rzeczy, o których już trochę tak żeśmy wspomnieli, osobowość jakieś używki, jakby wszystko to, co robimy co może nam przeszkodzić w tym, w tym medytacyjnym naszym pomyśle na życie
1: znaczy może być wiele przeszkod bo, bo życie jest pełne takich przeszkód, ale z drugiej strony jak odpowiednio przyjmiemy jakąś taką nie wiem, powiedzmy trochę na- naturę wody w starciu z tymi przeszkodami, to to w większości wypadków udaje nam się jej opłynąć, nie musimy wcale na nie napierać. Więc ja bym się nie skupiał na tym, co może być przeszkodą, bo tutaj ktoś sobie myśli o tej tacy, takiej siermiędzy, tej ścieżki duchowej. Myślę, że zasadniczą przeszkodą to jest to odkładanie tego, nie? że zrobienie, że później nie, bo ktoś może myśleć, a to ja będę nie wiem mniej pił, to się wtedy zabiorę do medytacji, albo rzucę palenie i się zabiorę do medytacji, albo lepszy dla ludzi. i To jest oczywiście bardzo takie yy, godne pochwały, że ktoś ma, ma takie jakieś poczucie, no, że powinien coś ze sobą zrobić, ale to jest troszeczkę takie, jakbym, nie wiem, wymyślił sobie, że zrobię sobie, pazn- pójdę do, na... Manikur, manikur? Manikur jest nie, w nie. rękach. nie? To, że pytasz sobie na manikur, ale jak zrobię sobie wcześniej, nie wiem, skórki czy tam paznokcie, nie? I trochę jest tak, no wchodzimy na tą ścieżkę, jacy jesteśmy, nie? I z wszystkimi tymi przeszkodami, które mamy i ten, bo tak to, to cały czas są jakieś przeszkody, które mówię, a bo rodzina mi przeszkadza, bo z rodzinami mi było lepiej. No, nie byłoby wcale lepiej, bo w ogóle byś nie zauważył nawet pewnych rzeczy, nie? Albo a jakbym miał wsparcie rodziny, to by było lepiej. No pewnie tak, ale nie masz, nie? I, i, tak, i tak było. No, ja tu się nie wyzłośliwiam bynajmniej na nikim, nawet jak to tak zabrzmiało, bo, bo ja oczywiście też jakieś tam swoje, dużo różnych wymówek miałem i, i kombinowałem. Yy, więc, ten, więc tak naprawdę yy, odkładanie tego jest taką największą przeszkodą, no, a, a po prostu trzeba wejść na tą ścieżkę i yy, zacząć nią podążać i, i, w, i wtedy obserwować też co przeszkadza nie? i starać się jakoś usuwać to, co najbardziej przeszkadza, ale przede wszystkim też na początku jest Istotne to, żeby wracać cały czas, wracać. Bo, bo tak to będzie wyglądało u większości osób, nie? że będą już zdeterminowanie i się będą cały czas trzymać, tylko że wypadną z tej praktyki albo zrobią coś, co założyli, że nie będą robić. I będą czas znowu wracać i wracać, bez takiego obwiniania się, bez zastydzania siebie, wracać. Jest taka mm. suficka zasada na, na ścieżce, która się mówi powracanie do skupienia. Nie powracanie od rozproszenia, przepraszam. I to jest zarówno w kontekście medytacji, że ja medytuję i jestem skupiony na jakimś obiekcie medytacji i uwaga ucieknie, no to wracam od rozproszenia. Ucieknie, wracam od rozproszenia. Ucieknie, wracam do rozproszenia. Trudno. Cierpliwie. Tak, cierpliwość to, cierpliwość to jest może taka rzecz, o której jeszcze warto za chwilę wspomnieć osobno. Ale też na takiej ścieżce życiowej, podejmuję jakieś zadanie i gdzieś tam, nie wiem, brakło mi sił, odwagi, czegoś tam. Trudno. Zauważyłem, że wypadłem, wracam. Zauważyłem, że wypadłem, wracam. I w którymś momencie, jeżeli my tak wracamy, wracamy, taka trochę asertywność, nie wiem, wobec życia, wobec siebie, taka zdarta płyta trochę, nie? Że jak coś jest ważne, to ja wracam i wracam i wracam i wracam. Staram się no, też obserwować, yy, być może dlaczego te przeszkody się pojawiają, ale też nie, nie poświęcam, poświęcam, więcej czasu na ten proces wracania i wracania mm-hmm. i wracania i wtedy w końcu się okazuje, że my y, nagle kończymy realizowanie tego zadania albo że my już medytujemy codziennie, nie? Y, albo że więcej jest y, tego czasu bez przerw niż z przerwami i tak dalej. No, i tak jak słusznie zauważyłaś, to, to, to ta cierpliwość jest, jest istotna bardzo. I, I są nawet takie ścieżki, szczególnie wśród indyjskich sufich, którzy uważają, że to jest taka pierwsza właściwość serca, którą należy rozwijać: cierpliwość. I ona z jednej strony może dać nam ten pewien, to beznadziejne słowo, ale lepszego teraz nie mam sukces na ścieżce. Ale z drugiej strony też chroni nas przed różnymi przeszkodami, przed różnymi uwarunkowaniami, bo cierpliwość ma takie dwa wymiary. Ma wymiar um, takiej wytrwałości, czyli że ja mogę dążyć do celu, nawet jak nie ma, że tak powiem, żadnej nagród po drodze. I, i że jak tak długo, długo, długo i tam daleko jeszcze, a no daleko, daleko. A drugi to jest wytrzymałość, czyli, że jak się pojawiają różne tam niezbyt przyjemne rzeczy po drodze, to, to ja mimo wszystko jestem w stanie zdążać tą ścieżką dalej. Nie? I, I w takim życiowym sensie można powiedzieć, że wytrwałość uwalnia nas trochę od takiego uwarunkowania nagrodą, tym, czy ktoś nas będzie lubił, czy będzie się komuś podobać, czy, 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 czy jakąś faktyczną y, nagrodą, czy coś, a Wytrzymałość uwalnia nas za takiego uwarunkowania karą. Bo wtedy, jak nam się zdarzają te przykre rzeczy, na przykład, bo ludziom się nie podoba to, co robimy, bo coś tam, bo ktoś nas krytykuje i tak dalej. Może troszeczkę prymitywne przykłady daję, ale mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi. To ja wtedy mimo wszystko nie, nie zbaczam z tego, robię swoje, bo, bo jakby wierzę w to. Więc, więc ta cierpliwość jest, jest bardzo istotna.
0: Hmm, to tak właśnie chyba nawet na początku gdzieś wspomnieliśmy o tym, prawda? Pamiętam, że mówiłeś o tym odzyskiwaniu gdzieś wolności swojej, czyli jak jestem cierpliwa wobec siebie, nie? I wobec, wobec tego, co zamierzam i do czegoś dążę, to, to też właśnie odzyskuję tym samym swoją wolność, bo jakby no tak, mój wybór jest, tak. jest taki. Tak, tak. To prawda. Go realizuję. Tak, tak. No dobrze, a teraz w takim razie mi się takie, takie pytanko. E- czy konstruktywne w związku z tym, co już wszystko zostało powiedziane, jest podążanie różnymi ścieżkami? Czyli na przykład angażowanie się, tak na początku, no człowiek, który dopiero zaczyna medytację, sobie włącza jakiś YouTube albo jogi, odpala medytację, no i jakaś jest fajna, no to ją trochę porobi, potem sobie zmienia. I teraz, czy jak się tak angażuje w różne takie prowadzenie, to czy to jest... Na pewno w tym jest jakaś metoda. Tylko czy to na dłuższą metę nam się sprawdzi? Nie wiadomo za bardzo.
1: Mój kolega ma takie odpowiedź na to. I znasz to tego kolegę. Mówi, metodą tak. prób i błędów doszedłem do błędu. E, ale to, to jest o, tak naprawdę trochę żartobliwie tutaj. Hmm. Bo tak zupełnie serio. Kto to powiedział? Piotr Marcinów.
0: Piotrek. No, tak by
1: ale to jest powiedzenie jakiegoś innego jego znajomego, kto zawsze przytacza w przy pewnych momentach. I tak naprawdę nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. No bo teraz my sobie wchodzimy na tą ścieżkę i, yy, i w ogóle, że tak powiem, nie orientujemy się w tej materii. Nie? Więc po prostu czasami musimy spróbować różnych rzeczy, zobaczyć gdzieś tam, co nas przyciąga, yy, czy, czy jakaś forma tej praktyki bardziej nas inspiruje, czy jakiś nauczyciel nas nie wiem, inspiruje i budzi nasze zaufanie szczególne, Więc, więc no czasami trzeba tak na, na dłuższą metę przeważnie jest dobrze zdecydować się na jakiś kierunek praktyki i nawet jeżeli dobieramy do niego różne środki, to, to dobierać tak jakby do tego celu czy zadania większego i do, do jakiejś takiej nie wiem, wiodącej, można powiedzieć, metody. bo bo na dłuższą metę nie sprawdza się takie sklejanie różnych rzeczy, które są fajne. Natomiast na początku czasami musimy wybadać, tu spróbować, tam spróbować i tak dalej, wtedy zobaczyć, nie wiem, co co jest co, no bo skąd mamy mieć jakąś tam wiedzę. Czasami jest tak, że ktoś ma, fuksa trafia od razu na, nie wiem, jak super nauczyciela, czuje to, co on mówi i i ten. No ale umówi się, że to trzeba mieć szczęście trochę, nie? No tak. (laughs) Więc... Chyba nie ma takiej dobrej odpowiedzi na to pytanie. No, generalnie jest taka, że na dłuższą metę dobrze by się trzymać jakiejś spójnej linii. Nie? A, a na początku, no, jak się da, to też, no, ale czasami trzeba odnaleźć, która jest na przykład spójna z nami, nie? albo jaki nauczyciel jest spójny z nami.
0: Mhm. Tak, czyli trochę takiego próbowania. Jak, 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 właśnie mi się to kojarzy bardzo z ludzkim życiem w ogóle, bo jako dzieci to wszystkiego chcemy próbować nie? i się nie boimy tego i lecimy ze wszystkim, jak chcemy, a później, jak już jesteśmy coraz starsi, to już jakby się... No, wiemy, którą jakby ścieżką iść. Tak mam, mam nadzieję. nadzieję, że tak jest no Może być, no. tak
1: być, no super, super jest, jak tak dochodzimy do tego punktu. Bo, jest tak, tak, tak. Taki punkt ten, bo to jakby bardzo dużo różnych rzeczy w to wchodzi, nie? Trochę też jakieś elementy, które tworzą tam czyjąś tożsamość, nie? Czy ja, ja, ja na przykład to nauczanie medytacyjne, które mamy bardzo uniwersalne, ale na przykład zetknąłem się z takimi osobami, które na tyle ich tożsamość stworzyło jakieś bycie członkiem kościoła katolickiego i to nie było w konflikcie z tym, co ja nauczałem, ale, ale jednak wysłałem ich na medytację chrześcijańską taką typową, bo, bo czułem, że, że gdzieś tam na dłuższą metę nam się to nie sprawdzi, nie? Czy, czy też mam takie yy... Tak, takiego przyjaciela Jarka Kubackiego, który jest teologiem chrześcijańskim, ale miał taki epizod w swoim życiu, że no, rozwiódł się. I to no, i był taki kryzys wiary też dla niego w tamtym momencie. I, no, i tak zaczął poszukiwać w tym momencie, i akurat no, on, on mieszka w Holandii, w Leiden, w Lejdzie, i na jego ulicy mieszka taka suficka szejka. Nie, nie pamiętam jak się nazywa, no i on poszedł do niej, ona z nim tak pogadała, pogadała ze dwie godziny i ona mówi, wiesz, zawsze jesteś tu bile widziany, ale twoja droga to jest ta droga człowieka z Nazaretu. Mm-hmm. I, I tyle. Nie? I czasami tak jest, i to, bo, bo jego tożsamość to bardzo tworzy. I on ze swoimi tam parafianami czytarumiego i tak dalej, ale ale jednak ta, ta tożsamość chrześcijańska, a są na przykład osoby, które nam chodzą na różne ten i, i chodzą do kościoła i tak dalej, nie? więc czasami są jakieś różne czynniki, a do tego jest jakieś takie czynniki, no nie wiem, no, kogoś po prostu wkurza dane nauczyciel, no i nie da rady. Nie? No na przykład ja wiele osób mogę wkurzać, nie, i zdaję sobie z tego sprawę, no i to już poradzi, na szczęście jest wielu innych nauczycieli. <grym> i, i, no, czasami nie ma tej chemii, nie? żeby no, nie wiem no jak normalnie. doceniać czyjąś wiedzę czy coś i nie ma tej, tej chemii nie? Czy, czy w jakiś tam inny sposób, więc, więc są różne czynniki no, i czasami się ma szczęście, że się szybko trafi, no a czasami w sumie nie wiem, czy to jest szczęście czy nieszczęście, że, że trochę dłużej się chodzi no, i, i że trzeba odnaleźć tą swoją ścieżkę. No. W każdym zawsze ta ścieżka, no, mimo wszystko, nawet jak się ma tego nauczyciela, któremu się ufa i tak dalej, to jest yy, no, takim może czasem przykrym paradoksem tej ścieżki, jest to, że czają i tak przejść samemu, że ten nauczyciel wspiera, gdzieś tam wskazuje pewne drogi, ale czają przejść samemu. A tak Pamiętam, jak kiedyś właśnie moja mama przyszła na jakieś spotkanie medytacyjne sufickie, które prowadziłem, to danie nie było jakieś takie egzotyczne, bo ona się jakby zetknęła też sufizmem. Znała mojego nauczyciela i, i tak dalej. No ale tam po tym spotkaniu tak wyszła i tak mówi: A wiesz, tak sobie pomyślałam, że to jest takie trudne, że jednak człowiek w sumie to wszystko sam musi przejść. Nie? I, I to jest hmm. prawda, chociaż sam i nie sam. Nie? Jest, wśród sufich jest takie ładne powiedzenie Bahaudina, jednego z naj, największych sufich ever takiego nauczyciela sowieckiego, z obecnego Uzbekistanu, gdzieś bodajże, o ile dobrze pamiętam, w XVI-XVII wiek, ale mogłem mu coś tam doda- dodać z 200 lat na głowy. I on powiedział, ty mogłeś zapomnieć o ścieżce, ale ci, co byli przed tobą, pamiętają o tobie. Więc no. tak naprawdę gdzieś tam, jak, y, tradycyjnie się mówi, że jak człowiek, y, uważa kogoś za swojego nauczyciela, to ten nauczyciel zawsze jest z nim. I i to też jest taki ładny wątek, on jest chyba akurat w sufizmie najbardziej wyciągnięty mocno, że wejście na ścieżkę nie obiecuje, że będzie łatwo, że ścieżka jest ścieżką gór i dolin, ale jest jedna obietnica, która jest zawarta w ścieżce i uważam, że to jest bardzo mocna obietnica, że nigdy nie będziesz samotna, nigdy nie będziesz samotny. I i to się dzieje na dwóch poziomach, na takim poziomie społeczno-psychologicznym, że że jest nauczyciel, że że być może jest jakaś tam grupa zgromadzona wokół tego nauczania i w jakiś sposób odnajduje się, powiedzmy, swoje bratnie dusze, ale też jest taki wymiar metafizyczny do tego, że, że, że możemy na tej ścieżce dotknąć tej obecności, która zawsze z nami jest, niezależnie od wszelkich zewnętrznych okoliczności. I jak się udaje dotykać tego i, i utrzymać to, to doświadczenie tej obecności, to wtedy to wtedy nie da się być samotnym.
0: Hmm, to tego byśmy chyba sobie wszyscy życzyli.
1: Tego byśmy sobie życzyli, bo to jest chyba to, co czyni wiele takich doświadczeń, Cierpienia, takim po prostu cierpieniem, nie? Czy na przykład proces jakiegoś tam umierania, yy, jakieś to poczucie samotności albo lęk przed samotnością czyni gorszym, nie? Czy jakieś yy, trudne chwile, które znosimy, kryzysy, to, to, że to często jesteśmy osamotnieni w nich, sprawia, że, yy, że, że jest no po prostu dużo gorzej.
0: Hmm. No w takim razie chyba nam zostaje tylko sobie po prostu życzyć tego, żeby było, żeby zawsze był ten kontakt, nie? żeby zawsze było jakieś prowadzenie z tej czy innej strony, żebyśmy byli pewni tego, jak trendy podążamy do czego.
1: Czasami na tej ścieżce to jest tak, że no, to bardzo ładnie ujął taki, taki nauczyciel, ktoś się Al Algazali, I on powiedział, że to wejście na tą ścieżkę duchową to jest trochę jak szczelanie z łuku do celu, którego nie (laughs) widać. Więc tak czasami jest i też trzeba przyjąć, że to jest normalne. I jest tym może piękno życia. Piękno życia jest właśnie w takich wielu rzeczach, których właśnie wcale nie postrzegamy jako piękne. Czy na przykład w kruchości tego życia też jest jego piękno. I w tej skończoności jego jest ta wyjątkowość życia, prawda? I tak samo w tym w tej pewnej, w tym, że to trochę jest, nie, nie wiadomo, co tam dalej będzie, to jest w tym jakaś przygoda. Nie? I, <laughs> y, y, I w pewnym momencie zaczyna być, nie? I, więc, y, ale zawsze fajnie gdzieś tam mieć to poczucie takiego zaufania i, i przewodnictwa w życiu.
0: Tak. Dobrze, czyli myślę, że na dzisiaj już dużo mieliśmy takiego materiału do przemyślenia. Te... <śmiech> Moim gościem był Maciej Filamu. Dziękuję bardzo.
1: Cieszy.
0: Dziękuję, mam nadzieję, że jeszcze sobie będziemy mogli porozmawiać i troszkę więcej opowiedzieć, przybliżyć różnych tematów naszym słuchaczom. mam nadzieję.
1: Ja również. <śmiech> do usłyszenia za
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Jogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o studiu Portal Jogi znajdziesz w opisie odcinka.